0: Knaut schon mal.
1: Knatt, sind einfach lecker.
0: Ketas Pastillen mhm. versorgen uns mit genügend Schmier auf den Stimmlippen.
1: Ja, hoffentlich kriegen wir bald einmal ein paar Werbespots <lacht> für unseren Podcast. <lacht> Wäre ja
0: super. Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöl und Sabrina Engel. Meine Lieben, wir heißen euch herzlich Willkommen zurück bei Wahre Schönheit, Folge 49. Bevor wir uns heute der Gynäkomastie widmen, wollen wir noch zur letzten Episode ein paar Fragen beantworten, Carlo, die über Instagram hereingetrudelt sind. Und zwar zum Cool Sculpting. Oha. Ähm, in der letzten Episode haben wir ja den Cool Sculpting-Skandal rund um Topmodel Linda Evangelista besprochen. Ja. Da kam eine Frage einer Hörerin, hat man danach, also nach dem Cool-Sculpting, blaue Flecken an den vereisten Stellen?
1: Erstens einmal vereist, da muss ich schon einmal ein bisschen äh, protestieren, ja, weil das war nämlich auch so ein Kommentar in diesem, in diesem Beitrag, das sind Erfrierungen. Erfrierung gibt es erster bis dritter Grad und. Ähm, also eine echte Erfrierung sowie eine Verbrennung wäre dann auch mit einem, mit einem Gewebsuntergang verbunden. Natürlich geht Gewebe verloren, aber es wird eben abgebaut. Das ist der große Unterschied. Es gibt keine Nekrosen. Deswegen bin ich auch... Es, Vereisen ist so äh, ein gängiger Begriff, hat, stimmt aber nicht ganz. Es wird durch Kälteinduktion abgebaut. Äh, und grundsätzlich mit den neuen Handstücken, die es neue unter Anführungszeichen, die es seit ca. fünf Jahren gibt, ähm, ist, die, ist es äh, so, dass, die, dass es keine blauen Flecken mehr gibt. Früher war es so, dass, äh, dass die Handstücke relativ tief waren und die Haut mit einem ganz starken Sog in diese Handstückschächte hineingezogen worden ist. Aber die neuen äh, Handstücke sind relativ flach und da gibt es keine blauen mehr.
0: Da ist die Haut dann maximal einfach rot aufgrund der Durchblutung?
1: Genau, die wird also maximal durchblutet, was ja super ist für mhm. die, die äh, Straffung auch. Und, äh, und dann äh, für ein paar Minuten gerötet.
0: Aber in der Regel nicht blau. Nein. Und dazu noch die Frage, mit wie viel Euro muss man pro Sitzung rechnen?
1: Ja, das ist so, um die, um die 600 Euro ist, ist eine Region. Mhm. Und dann kommt es halt an wie viele Regionen man da macht.
0: Also, so in der Regel?
1: Ja, Patienten, Patientinnen gehabt, die, die haben auch acht Regionen gemacht okay. unter einer Sitzung. Das ja. sind vier Stunden. Okay. Über den Daumen, das also ist ein bisschen mehr.
0: Ja. Sind dann dazwischen irgendwie Pausen?
1: Pinkelpausen. <lacht> Pinkelpausen.
0: Das ist gut. Das wäre die nächste Frage gewesen. Was tut man mit dem Haaren? Nein, es
1: dauert ja, jeweils, dauert ja jeweils 35 Minuten. Also dazwischen, da wird man dann ausmassiert. Beim Ausmassieren kann es schon einmal sein, weil je nachdem, wie wie es herzhaft der Betreuer oder die Betreuerin da dran geht, kann es schon einmal einen kleinen Blauen geben, aber also vom Handstick selber nicht.
0: Ja, ich hoffe, das waren die Antworten, die ihr euch erwünscht habt. Ähm, wir wollen heute die Gynäkomastie klären. So wie ich es wieder klären würde, das ist die männliche Brustvergrößerung in dem Sinn, oder?
1: Ja, genau. Das ist heute also eine richtige Männerfolge. Genau, also ah, endlich einmal.
0: <lacht> die gutartige Vergrößerung der männlichen Brustdrüsen.
1: Ja, es ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Also es ist eine äh, normalerweise gutartige äh, Vergrößerung des, der männlichen Brust. Ähm, und zwar ähm, besteht ja die Brust beim Mann genauso wie bei der Frau aus äh, Drüsen und Fettgewebe. Wir haben also so einen kleinen Rest Brustdrüse haben wir ja in uns äh, und der kann eben weg wachsen. Und dann spricht man von der Gynäkomastie. Wenn das Fettgewebe wächst, spricht man von einer Pseudogynäkomastie. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Einteilung, oder? So mhm. das Trockene zu Beginn. Also es gibt grundsätzlich einmal die sogenannte äh, Neugeborenen-Gynäkomastie, Pubertäre-Gynäkomastie äh, und eine äh, Altersgynäkomastie. Eine oh, Neugeborene-Gynäkomastie ist klar, das äh, ist einfach, äh, das, das Neugeborene bekommt über die Nabelschnur, über die Plazenta natürlich von der Mutter relativ viel weibliche Hormone mit. Mhm. Und, äh, und da kann es wirklich sein, dass am Anfang einfach da das, äh, das Brustgewebe ein bisschen wächst. Und äh, das geht aber relativ schnell wieder zurück. Ich mein, auch, der Grund natürlich auch, warum das wächst, ist einfach der, die Leber des, des Neugeborenen ist noch nicht in der Lage, eben das alles so zu verstoffwechseln wie die Erwachsenenleber. Mhm. Ja.
0: Okay, neugeborenen Gynäkomastie. Also,
1: um, jetzt komme ich schon drauf, die Ursache für, die für eine echte Gynäkomastie, habe ich gesagt, es gibt die echte und die Pseudogynäkomastie, mm -hmm. bei der echten ist eben Wachs, die Brustdrüse, bei der Pseudogynäkomastie eben das Fettgewebe. Meistens ist es eine Mischung. Okay. Aber die Ursache für die echte Gynäkomastie ist eben ein Hormonungleichgewicht zwischen den Testosteronen und den Östrogenen. Auch der Mann hat weibliche Sexualhormone, die natürlich im Verhältnis äh, in einem wesentlich geringeren Ausmaß äh, vorhanden sind. Äh, da gibt es also sogar einen eigenen Quot Quotienten wieder, so wie hip to waist ratio ja. uns. <lacht> ähm, Das heißt, äh, wir haben äh, beim, die Normalwerte mit Testosteron sind ungefähr 6 Nanogramm pro Milliliter Blut. Mhm. Uh, und die Östrogene sind 40 picogramm pro Milliliter Blut. Also das ist so ein Quotient von 200 bis 300 im Normalfall. Also uh, man hat ungefähr 200 mal mehr Testosteron als Östrogene als man. Okay. Und wenn sich das eben verschiebt, dann, dann uh, kommt es eben unter anderem zur Gynäkomastie. Dann haben wir uh, eben die jugendlichen Gynä oder pubertäre Gynäkomastie. Das ist halt eben genau dieser, dieser totale hormonelle Wahnsinn, mhm. der in unserer Pubertät, bei uns allen einmal abgelaufen ja. ist, in der Pubertät, ja. mit Auswirkungen in alle Richtungen, aber unter Umständen eben auch mit dem Wachstum von, von der Brust bei den jungen Männern. Natürlich in dem Alter, ein besonderes Drama, aber ähm, meistens eben nur zeitlich sehr begrenzt. Also das äh, Problem löst sich in den allermeisten Fällen von selbst.
0: Mhm. Was schön ist.
1: Gott sei Dank. Ja. Ja. Wobei, ähm, ja, da müssen wir dann eh noch einmal reden, auch da wieder unser, unser Thema der letzten Podcast-Folgen. Die Adipositas, also die Fettleibigkeit, spielt da in, sowohl bei der Gynäkomastie als auch bei der Pseudogynäkomastie eine große Rolle. Und nachdem ja die Fettleibigkeit bei Jugendlichen ein großes Thema ist, ist natürlich auch die Gynäkomastie bei Jugendlichen inzwischen ein, ein zunehmendes Problem, weil die durch, ihre, durch, diese, durch den höheren Fettgehalt auch eine gewisse Brust entwickeln und, und äh, die leiden natürlich besonders darunter. Ja, und dann gibt es die Nummer drei, äh, die Altersgynäkomastie. Die ist ja gar nicht so selten und äh, das hat äh, zwei Gründe. Erstens einmal äh, ist natürlich, nimmt im Alter die Hormonproduktion ab äh, in den Hoden. Und, äh, und dann steigt natürlich im Verhältnis äh, Muskulatur und Fett äh, der Fettanteil. Das ist, Im Alter schwindet die Muskulatur und äh, der Anteil des Fettgewebes nimmt zu. Im Fett wird äh, Testosteron in Östrogene umgewandelt. Also Fett ist sozusagen wie ein Östrogenspeicher und äh, das zieht sich also durch alle. Lebensphasen sozusagen, aber natürlich im Alter äh, ist die Umverteilung, also das Verhältnis zwischen Muskulatur und Fett zugunsten des Fetts verschoben und äh, nachdem da eben mehr Östrogen sozusagen gespeichert und hergestellt werden kann, ist die Altersgynäkomastie ja ein äh, sehr häufiges Thema.
0: Also Was? Neugeborenen, Jugend und Altersgynäkomastie, genau. die, die drei Bereiche kann man es einteilen. Richtig.
1: Und das sind äh, sozusagen die unter Anführungszeichen normalen Gynäkomastien also mhm. die, oder, oder physiologischen Gynäkomastien. Das heißt, die einfach aufgrund gewisser Situationen, eben äh, Östrogene durch die Nabelschnur, hormonelle Umstellung während der Pubertät, äh, Verschiebung der, des äh, Muskelfettanteils im Alter, die also einfach ganz normal auftreten können und jetzt keinen keine pathologischen Hintergrund sozusagen haben.
0: Wir haben das ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir über das Thema sprechen werden. Es ist tatsächlich dazu schon eine Höreranfrage gekommen oh. aus der Schweiz. Super. Und zwar, das passt jetzt glaube ich ganz gut dazu, wie erkenne ich die Gynäkomastie? Welche Symptome treten neben der vergrößerten Brust auf?
1: Ja, das kommt jetzt eben wirklich drauf an. Ist es eine echte Gynäkomastie, dann ist es eine hormonelle äh, Verschiebung da zwischen also
0: Anwandlungen
1: dann, oder? und da ist das so, nein, muss gar nicht sein, ganz okay. im Gegenteil. Also äh, ich meine, es, es kann, wenn es kann, wirklich zu hormonellen Verschiebungen kommt, stellt man das einmal grundsätzlich fest, bevor man überhaupt äh, das Thema Gynäkomastie aus chirurgischer Sicht angeht, muss man mal feststellen, welche Art ist es und wenn die Brustdrüse gewachsen ist, ähm, ist, wie schaut es mit der hormonellen Situation aus? Ist der Östrogenspiegel unverhältnismäßig hoch? Ja. Und das ist der Grund für die, für die Gynäkomastie. Ist einmal der erste Schritt, wie kriege ich den Östrogenspiegel wieder auf normal? Ja? Oder besser gesagt, den Testosteronspiegel wieder auf, die richtige, auf das richtige Level. Und das heißt, aus dem ergeben sich natürlich auch Symptome wie äh, ähm, Hautveränderungen, wie äh, Umverteilung des, des Fettgewebes, also so, so ein bisschen dieser feminine Habitus sozusagen kann entstehen, Libidoverlust, all diese Dinge zeigen also, dass da wirklich hormonell was nicht in Ordnung ist. Mhm. Aber wa warum man dem auch unbedingt auf dem, äh, nachgehen muss, ist, äh, es gibt auch pathologische Gründe für die Gynäkomastie. Es kann bei Lebererkrankungen, bei Nierenerkrankungen und aber natürlich bei Erkrankungen im äh, äh, Bereich der, der Sexualorgane, äh, also Hodenerkrankungen, zu äh, Verschiebungen und zu erhöhten ähm, ähm, Östrogen oder einem geringeren Testosteronspiegel kommen und dadurch eben dann ist die Gynäkomastie dann praktisch nur noch ein äußeres Zeichen einer, einer pathologischen Verschiebung. Also mhm. dem muss man unbedingt nachgehen. Ein weiterer Grund noch, um das noch abzuschließen, sind exogene Faktoren. Das sind Medikamente, das ist Alkohol, äh, wieder über, die, über den äh, Fetthaushalt natürlich. Drogen äh, können auch also zu Gonykomastien führen.
0: Es ist in dieser Anfrage auch noch gestanden, kann man beim Mann auch von Brustkrebs sprechen?
1: Oder auf das Thema wollte ich dann eh noch kommen. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt. Danke für, für diese Frage. Das ist eben wirklich, äh, das, das steht ganz oben. Nicht, weil das so häufig ist, Gott sei Dank. nicht. Ja, also, äh, es, aber ich muss dazu sagen, es gibt definitiv auch beim Mann den äh, Brustkrebs.
0: Das Mammakarzinom, karzinom oder?
1: Das Mammakarzinom, ja. Ähm, und äh, das ist nicht zu unterschätzen, weil äh, das noch durch diese, eben durch den Testosteroneinfluss und, und oder eben durch diese hormonelle Verschiebungen oft sehr rasant äh, wächst. Mhm. Also oft, das unterliegt weniger den Regulationsmechanismen als bei der Frau. Also ein, ein Mammakarzinom bei einem Mann ist ja ziemlich, ähm, sollte man wirklich radikal behandeln. Also da wird nicht diskutiert, da nimmt man natürlich alles am Drüsengewebe weg. Ja was da ist. Interessanterweise, ich kann mich erinnern, in meiner Praxis habe ich einmal einen Mann gehabt, einen sehr großen, kräftigen, leicht übergewichtigen, aber in erster Linie also so, das war so ein Zwei-Meter-Mann, ja. und der ist kommen wegen der Gynäkomastie und die schauen wir die Brust an und die schaue dann ja auch immer Erstens einmal Beobachtung, Inspektion, aber auch durch Palpation, also durchs Abtasten, mhm. äh, wie hoch ist der, ist der Drüsenanteil. Und ich tast ihn ab und sehe an einer Stelle eine Einziehung. Und dann frage ich ihn halt, ob er sich da irgendwie verletzt hat oder sowas. Und dann sage ich, nein, ich weiß eigentlich nichts. Und dann habe ich das abgetastet. und Da war also dieses Drüsengewebe und die Haut miteinander verwachsen. Und dann haben bei mir schon alle Alarmglocken geläutet. Dann habe ich gesagt: sie, Ich will nicht die Pferdescheu machen, aber dem müssen wir nachgehen. Da besteht ein gewisses Risiko, dass sie, dass sie einen, äh, einen Brustkrebs haben. Und dann habe mir auch nicht angeschaut, es war völlig von Sinnen. Und wir haben das dann gecheckt und es war tatsächlich so.
0: Und der ist ursprünglich zur Fettabsaugung gekommen, oder? Ja,
1: eigentlich wollte er es eigentlich nicht kommen, dass sie oh, mit Fettabsaugung. Gott
0: sei machen. Dank ist er gekommen.
1: Ja, Gott sei Dank ist er gekommen. Aber Gott sei Dank war er eitel genug, dass ja, sein Busen loswerden konnte. Ja, ja, wirklich.
0: Ja. Das muss man in dem Fall loben. Ja, wirklich. Und dann hat man es behandeln können. Ja, ich
1: habe hab radikale Mastektomie gemacht. Also ich habe das ganze Drüsengewebe weggenommen. Hat nicht einmal eine Chemotherapie danach gebraucht. Aber ich habe natürlich auch Haut wegnehmen müssen. Das ist klar, mhm. weil dort, wo die Haut mit dem, mit dem Tumor schon verwachsen war, das muss man natürlich großzügig damit entfernen. Aber es hat genügt.
0: Und das heißt also Brust abgenommen? so wie man es auch von der Frau kennt, oder mhm. also es wurde eben das Drüsengewebe entfernt und dann im Nachgang vermutlich die Haut einfach gestrafft oder wie geht es dann da weiter?
1: Ja, also das, das ist jetzt wieder, ähm, das ist natürlich der radikalste Weg, also die, die wenn ich wenn ich, wenn ich Brustkrebs bei einem Mann habe, dann bin ich ohne Rücksicht auf Verluste, dann nehme ich alles weg, weil ich meine, da brauche ich ja dann auch nichts mehr aufbauen in dem Sinne, sondern da ist ganz wichtig, dass einfach radikal alles weg ist. Und dann schaue ich nur, dass ich die Wunde wieder zukriege, auf die eine oder andere Art. Aber mhm. da, da, da hat man ein bisschen Spielraum, da kann man ein Lappenplastik machen und so. Also das geht ganz gut.
0: Also da hilft beim Mann natürlich auch wieder dieses Abtasten, oder? Sobald man sowas merkt, dass da irgendwelche Verknotungen oder Verklebungen wie bei diesem Herrn im ja. sind muss man schon kontrollieren gehen. Ja, gut.
1: Ja. Okay, ja. Also wie gesagt, wenn man eine Gynäkomastie hat, sollte man, man muss, sie nicht, man muss sie nicht zwingend jetzt behandeln, man sollte der Ursache auf den Grund gehen, das mhm. finde ich schon. Aber man sollte auf jeden Fall auch schauen, ob, die, ob in, der, in dem Brustgewebe sich irgendwas verändert, irgendwas vergrößert. Es ist, wie gesagt, Gott sei Dank sehr selten, Mann, Aber es ist nicht unmöglich, dass es auch zu Entartungen kommt.
0: Ähm, gehen wir davon aus, es ist eben eine Gynäkomastie. Also der Herr kommt zu dir und will sich eben da behandeln lassen. In der mhm. Regel vermutlich einfach das Fett absaugen lassen. Ähm, wie genau läuft das ab?
1: Ja, also als erstes wird einmal eine Anamnese erhoben. Das heißt, ich befrage ihn, ob ihm irgendwas aufgefallen ist, eben Veränderungen, stoffwechselmäßig, hautmäßig und so weiter. Mhm. Ähm, dann äh, untersuche ich ihn, das heißt, ich taste dir mal die Brust ab, ich schaue mal, wie groß ist der Drüsenkörper palpatorisch, das kann man relativ gut machen.
0: Palpatorisch heißt? G G G G mit
1: Tastbefund, Tastbefund ja. ja. Ich zwicke ihn mit den Brust. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war jetzt nicht einfach. Das gehört alles dazu. was. ja Ich wollte also, gerade sagen. Ähm, und dann <lacht> Ganz leicht, aber. <lacht> ja. und, und dann mache ich einen Ultraschall. Das heißt, ich versuche also dann mit, mit meinem relativ einfachen Ultraschall einmal zu schauen, wie hoch ist der Fettanteil. Meistens, wenn ich das Gefühl habe, dass der, dass der Drüsenanteil zu groß ist, schicke ich ihn zur Mammografie. Mhm. Das heißt, zum Röntgen.
0: Einfach, um sicher zu gehen. Um, um ja. sicher
1: zu sein. Blutabnahme, um den Östrogen-Testosteron-Quotienten Östrogen zu ermitteln sozusagen. Mhm. Und dann eben Röntgen. Und das ist, kann ein MR sein, das kann eine Mammographie sein, das kann auch äh, hochauflösender Ultraschall sein. Hauptsache, ich kann wirklich abschätzen, wie groß ist der Drüsenanteil. Und wenn jetzt der Radiologe oder wer das auch immer macht, meistens machen sie Radiologen, wenn der Radiologe dann sagt, ja, der Drüsenanteil ist normal, man entsprechend klein, der Großteil ist Fettgewebe, dann äh, wird abgesagt. Das ist so das Allereinfachste.
0: Klassische Fettabsaugung. Ganz eine
1: klassische Fettabsaugung mit diesem Wasserstrahl geführten Fettabsaugsystem. Äh, äh, das geht da besonders gut, weil natürlich das Fettgewebe im Brustbereich wesentlich durch, mit, mit so bindegewebssepten durchzogen ist. Also mhm. jetzt zum Beispiel was hier am Oberschenkel oder am Bauch. Und äh, dann kriegt das auch Weste oder, oder manchmal genügen, genügen auch meine Tapes, äh, also meine Kinesio-Tapes. Und, und äh, ist dann eine Zeit geschwollen und unter Umständen ein paar Wochen blau, ein bisschen an der Brust und dann, dann heilt es ab und das war's. Äh, Voraussetzung ist natürlich, es ist nicht zu so viel Haut da. Ich wollte gerade fragen, wenn ja. Die, wenn die Brust natürlich recht groß ist, dann, dann äh, würde ich es aber trotzdem einmal versuchen und schauen, wie weit schrumpft die Haut, wie weit zieht sie sich wieder zurück wenn, wenn, äh, wenn der, der Inhalt sozusagen weg ist. Genau, ja. Und äh, da muss man halt vielleicht ein bisschen länger Kompressionsweste tragen oder, oder äh, einfach schauen, dass man mit Lymphdrainagen und mit, mit so adjuvanten Maßnahmen, sozusagen konservativen Maßnahmen, die Haut einfach stimuliert, dass sie sich zusammenzieht. Mhm. Da ist recht viel Spielraum drinnen. Und lieber, ehrlich gesagt, ist man, es hängt ein bisschen die Haut als äh, äh, ich muss da eine Narbe setzen.
0: Hat es da eben schon Fälle gegeben auch, dass sich ein Mann ein Implantat setzen hat lassen? Um ja. Ja?
1: ja. Aber nicht für die, also äh, sowohl als auch. Also es, hat, es hat, ich auch, äh, es gibt ja für, für, zum Beispiel für Bodybuilder oder, oder die, die äh, für, für Männer, die einfach zu wenig Pectoralis aufbauen, es gibt ein echtes Pectoralis-Implantat. Also ein Muskel, brustmuskel äh, vortäusch <lacht> <lacht> da sind, das sind Die setzen unter dem Brustmuskel hinein und dann schaut er halt ein bisschen mehr aus wie schwarze Ein also, Ja, genau. Ja, nein, es ist ja wirklich so, das ist gedacht natürlich für, für ähm, Männer, die also ihren, ihren Körper wirklich in Schuss haben, aber einfach den Pektoralis, aus irgendeinem Grund nicht auf der Bahn, mm, ja? Das ist
0: auch anatomisch oder genau. halt genetisch bedingt. Genau,
1: das kann wirklich sein. So ein asketischer Typ.
0: <lacht> <man lacht> <lacht> <der Harder> Dorf, gell?
1: <lacht> ja, Oberarme wie, Oberarme wie deine Oberschenkel, <lacht> ja. aber, aber kein Vektoralis. Genau. Es ist meistens, ist man eh, baut man eh harmonisch auf, wenn man gut trainiert. Aber es gibt tatsächlich so Ausnahmen und da gibt es eben wirklich ein pektorales Die füllen
0: dann auf quasi, ja. Genau. Und, und wenn die Haut wirklich zu lätschert ist, <lacht> Wird sie gestraft
1: auch? Genau. ja. Also im, wenn jetzt wirklich zu viel Hautüberschuss da ist, dann gibt es also verschiedenste Techniken, dieses, äh, diese, äh, diesen Hautüberschuss zu reduzieren. Ähm, das Problem ist, die Haut bei der männlichen Brust halt nicht schön. Also mhm. äh, ich meine, ich, mein, ich mache, wenn es ganz krass ist ja, und ich muss wirklich also... Ähm, mehr machen, also was als als mir lieb ist, dann, dann versuche ich mit einer vertikalen Narbe von der Brustwarze zur Unterbrustfalte hin das Ganze zu, zu straffen. So wie ich es ja auch bei der weiblichen Brust ja. mache, also bei der äh, Straffung mit der vertikalen Narbe. In den allermeisten Fällen genügt aber ein Hautstreifen rund um den Brustwarzenhof, den ich entferne. Also ich mache äh, so ein... Ähm, um den nehme ich so aufnehmen, wir nennen das Donut, also einfach so einen ringförmigen Hautstreifen weg und äh, dann nehme ich das äh, Drüssengewebe unter dem unter der Brustwarze raus chirurgisch und äh, lasse las praktisch die die Brustwarze so über einen, so einen Hautstiel äh, in Verbindung mit mit dem mit der übrigen Haut und dann raffe ich diese diesen äußeren äh, Wundrand zum Inneren hin mit einer Art, man nennt es der backsbeutel Also mit einer fortlaufenden Naht. Die, wenn ich die Knüpfer da zusammenziehe, schrumpft praktisch der äußere Ring zum Inneren zusammen. Dann gibt es zwar am Anfang ein paar Röhschallen, aber das ist alles besser als eine zusätzliche Nahbe an der Brust.
0: So wie ein Beutel, wo man die Haarringe Haaring sammelt, genau. oder? Ja. Okay. Da sind wir wieder beim Campen, <lacht> die Naturmenschen. Gell? Ja,
1: nein, ich, hätte, ich sage das mit der Tabakspotel, weil ich bin ja nicht so der Naturmensch. <lacht> <da. lacht> oh, <herrlich. lacht> ähm,
0: Stichwort Rückfall. Ähm, kann Gynäkomastie wiederkommen, wenn man sie schon mal behandelt hat?
1: Also äh, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich meine, äh, wenn man sie absagt, wenn es jetzt eine... Wir, ja, wir haben es ein bisschen durcheinander gemischt. Also wir haben ja von der Gynäkomastie und von der Pseudogynäkomastie geredet. Mhm. Die Gynäkomastie ist die hormonell induzierte Vergrößerung des Brustgewebes. Mhm. Die Pseudogynäkomastie ist bei normalem Brustgewebe, also bei einem kleinen Anteil am äh, gesamten Drüse und dem Großteil Fett. Mhm. Äh, und Pseudogynäkomastien sind ja sehr häufig bei übergewichtigen Männern. Und äh, die gehen gut zum Absagen. Und da gibt es natürlich schon die Möglichkeit, wenn der jetzt sich gewichtmäßig nicht haltet, auch wenn jetzt der, die Zahl der Fettzellen durch die Absaugung geringer ja. geworden ist, kann es trotzdem sein, dass da wieder äh, mehr gespeichert wird und, das, und zum Teil zumindest wiederkommt. Wenn es eine rechte Gynäkomastie ist und man war radikal genug, dann ist es höchst unwahrscheinlich. Außerdem, Voraussetzung ist ja immer, dass man zuerst einmal schaut, dass man die Ursache der Gön Gönigkommen, was die beseitigt. Und wenn das, wenn das äh, gemacht ist, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass das erledigt ist mit einmal.
0: Aber wenn du eben vom Hormonellen sprichst, kann man auch eine Stressbrust quasi kriegen. Dass wenn man irgendwie extrem gestresst ist oder Burnout hat, auch kann der Mann da eine Stressbrust kriegen. Weil man ja oft Fett ansetzt, wenn die Hormone umschwingen. Jetzt wieder mal so eine Sabrina-Idee. Ja, das ist echt. echte
1: Sabrina-Idee. Da hast du <lacht> es. Sabrina, du hast es wieder geschafft, du hast mich sprachlos gemacht. <lacht> yes! Check. Stress. -Post. Einmal pro Folge. <lacht> <lacht> naja, gut, man kann das jetzt natürlich ausdehnen. Man kann wirklich, also wenn ihr ein Stressfresser ist zum Beispiel und viel, viel zunimmt, oder? und natürlich, wenn man eben stressbedingt dann unter Umständen Medikamente nimmt, yeah. die dann auch das Wachstum fördern. Das äh, dann, dann ja, aber.
0: Also, wie du eben vorher gesagt hast, also Medikamente und ähm, natürlich Drogen können das Ganze ja, beeinflussen. Ja, genau. Also Stresspustel ja, Stressbrust ist fraglich.
1: Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Carlo, was hast du noch auf deinem schlauen Zettel stehen?
1: Was habe ich auf meinem Zettel noch stehen?
0: Bei mir steht nur Therapiemöglichkeiten und Kosten.
1: Naja, hey, klar, um das geht es ja in erster Linie. Ich kann ich zumachen, weil dabei kein Zettel. Deswegen habe ich es nicht gefunden, weil nicht, ich dachte, das war es eh auswendig. Sehr naja, gut. Im Grunde genommen haben wir es ja jetzt eh schon eigentlich besprochen. Also wie gesagt, die ist dies Gott sei Dank die häufigste Form. Absaugung ist die häufigste Therapie und ähm, ist auch das Unkomplizierteste. Der nächste Schritt ist Absaugung und Straffung, in erster Linie mit, ein, mit dieser Ringfarming-Hautentfernung um den Brustwarzenhof. Dann mhm. hat man also so sozusagen am Übergang, pigmentierte, nicht pigmentierte Haut, eine Narbe. die ist auch beim Mann sehr gut versteckt. Ähm, nächster Schritt, Brust sehr groß, mehr Haut wegnehmen, dann nimmt man also unter der, im unteren Teil der Brust so, so ein... ein kann man sagen, so ein Dreieck, ein Hautdreieck weg und äh, rafft es dann und äh, dann hat man halt die vertikale Narbe dazu. Mhm. Und äh, weiter geht es bei der, bei der echten Gynäkomastie, also wo das Drüsengewebe größer geworden ist, dann nützt die Absaugung im Normalfall nichts, höchstens zusätzlich, um den Fettanteil auch noch ein bisschen zu reduzieren, weil der ja meistens auch dabei ist, so wie bei der Frau ja auch die Brust meistens einen, einen relativ großen Fettanteil hat. Mhm aber da muss ich operativ das Drüsengewebe entfernen. Ist jetzt der Hautüberschuss nebensächlich oder nur im geringen Maße, wo man vorhanden ist, sodass dass man erwarten kann, dass, dass die Haut sich zurückbildet oder zurückzieht, dann mache ich nur so einen bogenförmigen Schnitt am Brustwarzenhofrand und von dort aus wird dann das ganze Drüsengewebe rausgenommen. Das, ist, das funktioniert so wie bei der Frau mit der Mastektomie. Also man lässt praktisch die, die Brustwarze zur Hälfte quasi oder den Brustwarzen auf zur Hälfte dann mit der Haut in Verbindung und das genügt, dass das durchblutet ist und auch gewisse, in gewisser Weise oder in gewissen Grad der Sensibilität vorhanden ist, wobei da lege ich nie die Hand ins Feuer, das kann mhm. auch nicht weiter sein, dass die verloren geht und dann wird das Drüsengewebe rausoperiert. Das, das Heikle an dieser, an dieser Operation ist, dass man einen relativ großen Hohlraum schafft, weil bei der Fettabsaugung mache ich ja nur einzelne Tunnels, die ja quasi im Gesamten zwar einen großen Hohlraum bilden, aber dazwischen bleiben ja sozusagen äh, Strukturen stehen und, und äh, die halten das Ganze ein bisschen zusammen und wenn ich aber wirklich chirurgisch quasi diesen Drüsenkörper rausnehme, dann hinterlasse ich einfach eine Höhle und in der Höhle Sickert sehr gerne ein bisschen Blut rein, sickert sehr gerne Gewebsflüssigkeit rein und dann kriegen die so Serome, also so Gewebsflüssigkeitsansammlungen, äh, die man dann immer wieder abpunktieren muss. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also die brauchen schon gut Kompression. Und äh, im Gegenteil, also wenn das, wenn das gut komprimiert war, wenn ich, jetzt aber nicht, äh, wenn ich jetzt aber zu radikal war, dann pickt die Brustwarte auf dem Brustmuskel. Mhm. Und dann zieht sie ihnen bei, jedes Mal, wenn sie den Brustmuskel anspannen, zieht sie ihnen die Brustwarze ah. ein. Das ist ein bisschen eine blöde Geschichte. Das yeah. ist eine Komplikation, die man kennt. Also man immer, man muss immer so einen ganz einen kleinen Streifen Drüsengewebe unter den Brustwarzen lassen, damit eben quasi die da, so wie eine Art Gleitschicht sich bildet. Aber es lässt sich das auch beheben. Also man spritzt dann ein bisschen Eigenfett drunter, aber mhm. es ist halt wieder ein Eingriff. Also das ist dann eben... Das ist die echte Gynäkomastie. Und auch da, wenn es wirklich so groß ist, was ich also ehrlich gesagt äh, noch nie wirklich gesehen habe, dass man jetzt also einen, so einen großen Drüsenkörper bei einem Mann hat, dass man dann wirklich Haut reduzieren muss. Das ist dann meistens eben in Kombination mit einer Pseudogynäkomastie. Und da muss man halt Hautstoffen, wie, ja. wie schon erwähnt. So, das ist so der, das Schema quasi.
0: Carlo, ich glaube, wir haben da wieder einen tollen Einblick geschaffen damit. Ich hoffe. Würde auf jeden Fall sagen. Und es ist jetzt unsere 49. Folge gewesen. Das heißt, nächste Woche feiern wir schon Jubiläum.
1: Jippie. Das
0: erste Podcast-Jahr liegt dann hinter uns. Deshalb, meine Lieben, schickt uns gerne bis nächste Woche Fragen an den Carlo, an uns, an unsere Themen. Vielleicht wollt ihr uns einen Kommentar da lassen, welche Folge euch besonders gut gefallen hat, wo wir uns verbessern können, was Themen sind, die wir dann in die neue Staffel mitnehmen können. Wir freuen uns voll drauf, weil in der Jubiläumsfolge machen wir einfach ein bisschen was anderes.
1: Genau. Und wir sind für Kritik immer offen. Genau. Sofort beleidigt, aber immer offen. Genau. <lacht> <lacht> Deshalb
0: Podcast at excellentbeauty.com. Ja, okay. Bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. <lacht> Tschüss. Das war...
0: Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an Podcast at excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.